0: drauf gestoßen, bin ich total durch Zufall. Wir waren bei Freunden von meinen Eltern, die hatten Jungs in, im Alter von mir und meinem Bruder und da standen irgendwie so ein paar Krieger von Minas Tirith drum und ich fand das eigentlich total geil, weil Herr der Ringe war irgendwie das krasseste für mich und ich hatte gerade mit meinem Opa zusammen die Bücher gelesen und natürlich auch die Filme geguckt und da dachte ich, ey, die brauche ich unbedingt auch und dann ein paar Tage später haben wir mal geguckt, wo es sowas gibt, in irgendwelchen Modellbauläden. Und das allererste, was ich mir dann kaufen durfte, war so ein Einsteiger, Einsteiger-Set mit zwölf Kriegern von Minas Tirith und eine Pinsel und drei oder vier von diesen ganz kleinen Farbtöpfen.
1: Hauke ist mein Gast Nummer 8 und der erste der mich in meinem eigenen Podcast komplett sprachlos macht. Hauke ist der Picasso des Tabletops. Für mich macht er mit Abstand die schönsten Umbauten, die ich bis jetzt gesehen habe. Dass er Sekundenkleber so als Pflaster nutzt, ändert dann nichts an meiner Meinung. Viel Spaß beim Hören von Schach mit Würfeln und schaut mal auf seinem Instagram-Account vorbei. Ich sag euch, der ist der absolute Wahnsinn. Einen wunderschönen guten Morgen, Hauke, hallo.
0: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: super, super gerne. Und die meisten, die das hören werden, werden es wahrscheinlich irgendwie am Mittwoch oder vielleicht am Wochenende hören. Für uns beide ist es gefühlte 6.30 Uhr Sonntagmorgen. Es ist zwar jetzt erst 8.30 Uhr, aber wenn man mit Meistern zusammenarbeiten möchte und sie interviewen möchte, dann muss man wahrscheinlich früh aufstehen. Hauke, was macht dich aus? <lacht>
0: Ähm, oh, grob, sagt er hier entspannt, wir nehmen gleich auf, musst dir keine Sorgen machen, so eine große Frage. Zack,
1: zack, und ich habe nur so Fragen heute vorbereitet, Hauke. Ja.
0: <lacht> ähm, was macht mich aus, als Tabletopper oder als Person?
1: Mhm, fangen wir mal mit Person an, vielleicht ganz kurz und dann aber ganz massiv Tabletopper.
0: Okay, also äh, ich komme aus Kiel und wohne auch immer noch in Kiel tatsächlich ähm, und bin hier aufgewachsen, bin also echtes Nordlicht, was für die den die restlichen äh, für viele Lebensbereiche nicht immer ganz praktisch ist, wenn man zu Turnieren weit fahren muss oder Leute besuchen oder sonst was. Ja. Ähm, aber äh, ich bin, glaube ich, ein relativ entspannter Typ, ähm, ruhig äh, und äh, ziehe mich gern in meine Hobbybutze, die ich jetzt seit letztem Sommer habe, zurück. Meine Verlobte und ich, wir haben im Sommer ein Haus gekauft Schön. und Bedingung war, entweder ein Hobbykeller oder ein Raum, den ich für meine Leidenschaften nutzen kann und es ist letztendlich eine ganze Einliegerwohnung draus geworden, worüber Ach, ich sehr, sehr, sehr froh bin. Ähm, ich bin Grundschullehrer, das heißt, äh, ich äh, lasse morgens und vormittags Kinder meine Figuren bemalen. <lacht> Und verkaufe sie dann auf Online-Plattformen als meine eigene.
1: Für überteuertes Geld. So ist richtig. Genau. Eigentlich können wir jetzt beenden. Das ist alles gesagt ja. worden, glaube ich.
0: Ja. Ich habe
1: deinen Hobbyraum gesehen. Der ist auf Instagram. Ähm, und ja, Instagram stimmt. ist das, was mich tatsächlich, ich, ich habe es dir gerade im Voraus schon mal gesagt, total begeistert hat. Ähm, nicht nur ich kenne dich jetzt nach vier Turnieren mit viermal äh, Best Painted gewonnen, sondern es kenne ich auch mhm. ganz viele andere Leute. Es sind 14.400 Follower, Wahnsinn. Wann hast du angefangen mit Instagram und wann hast du angefangen mit Umbau, Bemalen und vielleicht auch einfach Herr der Ringe?
0: Also mit Instagram habe ich angefangen 2016, glaube ich. Aber meine Hobbygeschichte geht schon ein bisschen weiter zurück. Also das war zur Zeit der tatsächlich der Herr der Ringe Filme. Da kamen ja die allerersten Figuren raus und die der Augustini Hefte,
1: Okay, ein Klassiker, ähm, der damit angefangen hat.
0: Und drauf, genau, genau, drauf gestoßen bin ich total durch Zufall. Wir waren bei Freunden von meinen Eltern. Die hatten Jungs in, im Alter von mir und meinem Bruder. Und da standen irgendwie so ein paar Krieger von Minas -Tiere drum. Mhm. Und ich fand das eigentlich total geil, weil Herr der Ringe war irgendwie das Krasseste für mich. Und ich hatte gerade mit meinem Opa zusammen die Bücher gelesen und natürlich auch die Filme geguckt. Und da dachte ich, ey, die brauche ich unbedingt auch. Und dann ein paar Tage später haben wir mal geguckt, wo es sowas gibt, in irgendwelchen Modellbauläden. Und das allererste, was ich mir dann kaufen durfte, war so ein Einsteiger Einsteiger-Set mit zwölf Kriegern von Minas Tirith und eine Pinsel und drei oder vier von diesen ganz kleinen Farbtöpfen. Alles diese Grauen, die ja, du so die, am Bündel zusammen hattest? Ja, genau. Die so hattest. Auch Wahnsinn. Ja, wo irgendwie so, keine Ahnung, genug Farbe drin war, um einen ein Gesicht <lacht> zu malen oder so.
1: GW wusste schon immer, wie man Geld verdient. Ja, ja. Ich ganz, dann hat
0: sich das irgendwie verselbstständigt.
1: Darf ich ganz kurz fragen, weil ich äh, gerade die Herr-der-Ringe-Bücher lese, also es gelogen, mhm. ich habe gerade den ersten angefangen zu lesen. Hast du erst ja. die Bücher gelesen und dann die Filme geschaut oder andersrum?
0: Ja, ich habe erst die Bücher gelesen und dann die Filme geschaut. Wie gesagt, wow. also irgendwie mit neun oder zehn muss das ja gewesen sein. Damals hat hat irgendwie mein Opa mir angefangen, was davon vorzulesen. Und dann habe ich das selber gelesen, weil ich das irgendwie so cool fand. Boah, das
1: ist aber ich geil. Glaub,
0: wann kam denn das raus? 2000, 2001? Ich meine, da kamen die, die ersten Filme raus. Ja. Wie alt bist du? Äh, ich bin jetzt Junge, 32 Jahre alt. 32 Jahre alt, okay. Also 90er Jahrgang.
1: 90er Jahrgang, okay. Und dann hast du sie wirklich auch, da gab es die Filme dann noch gar nicht, ne?
0: Nee, da gab es noch, noch gar nichts. Da musste man sich das alles selber
1: vorstellen. Und, und wie waren dann die Überschneidungen <lacht> von Vorstellen und Filme schauen?
0: Ah, das war schon gut. Also ich meine, wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt die die Bücher noch nicht oft gelesen hat, erinnert man sich vielleicht auch nicht an vieles, also nicht an alles oder so. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn die graue Schar nicht vorkommt oder Tom Bombardier nicht vorkommt mhm. oder so, weil ich war einfach so geflasht von diesem, von diesem Filmerlebnis quasi und davon, dass das, was ich bisher nur gelesen hatte, jetzt so als, als Bewegtbilder vor mir war und die die, ich, also ich finde die Filme einfach ganz großartig, weil man sich da quasi, man kann sich so vorstellen, man ist einfach dabei.
1: Ja, es ist so unfassbar gut. Also jetzt, wo ich, ich habe die ersten fünf Kapitel gelesen, ähm, mhm. vom also hundertmal als Hörbuch gehört, äh, gelesen habe ich es aber selbst noch nie und ich habe mhm. die ersten Kapitel jetzt über Hobbits und sowas gelesen und habe dabei die Filmmusik auch laufen lassen ja. ähm, und das ist einfach Gänsehaut also sowas Gutes, sowas Gutes und es ist mit Harry Potter einer der wenigen Filme, wo ich sage dass die Filme auf einem gleichen Niveau sind wie die Bücher und dass du einfach merkst, dass da ganz ganz viel Parallelen sind, ja also, großes ja, Kino. Und dann hast du so ein Bei Harry
0: Potter würden sich wahrscheinlich einige Leute darüber streiten. Aber ich weiß nicht, ich habe Herr der Ringe jetzt in den in den 20 Jahren, die sie draußen sind, glaube ich, was weiß ich, 30, 40 Mal gesehen, die ja. Filme und Hörbücher gehört. Es gibt ein ganz fantastisches Hörspiel vom WDR, das glaube ich, von 1992. Also, es ist ein Hörspiel, wo auch mit verschiedenen Sprechern und so die Rollen gelesen werden. Auch mit ganz toller Musik. Also, ich finde, man kann sich da einfach so drin verlieren. Ja.
1: Und in dieser kompletten Herr-der-Ringe-Welt einfach, ne? Ja. Das ist so massiv. Jetzt sehe ich, dass du äh, auch andere Systeme, wahrscheinlich sogar mit einem anderen System, Instagram angefangen hast, wenn ich jetzt rumscroll, so ne?
0: Ja, stimmt. Ähm, ich habe, also meine mein, die ganzen Anfänge meines Tabletop-Daseins waren Herr der Ringe. Ich habe dann immer mit einem Nachbarskind gespielt. Mhm der das auch gemacht hat. Und irgendwann bin ich dann, da wurde ich quasi von meinen Eltern so ein bisschen aus der Tür geschubst von denen such dir doch nochmal andere Leute, die das auch spielen und versauer nicht alleine in deiner Butze. Und dafür bin ich jetzt eigentlich ganz dankbar, denn ich habe mich dann einem lokalen Club hier in Kiel angeschlossen. Mhm. Äh, äh, die Brudergilde hieß der damals noch und da waren halt Leute da, die einfach so, ich weiß nicht, ich glaube es waren 20 Leute damals, die hier in einem lokalen Shop gespielt haben, immer alle paar Wochen samstags. Und da habe ich mich dann angeschlossen und es wurden immer mehr Leute und auch immer mehr Leute, die Herr der Ringe gespielt haben. Okay. Und die das hat dann irgendwie so dazu geführt, dass ich dann auch so erste richtige Armeen mir gekauft und gespielt habe, weil vorher waren es immer so, ja, von meinem Taschengeld kaufe ich mir ein Boromir und danach kaufe ich mir aber irgendwie ein einen dreierblister blister äh, Haradrim-Typen und dann irgendwie danach kaufe ich mir mordor Orks und so, also es war irgendwie immer so, was gerade cool war, kann man sich von seinem Taschengeld leisten.
1: Ja, und dazwischen und. liegt dann wahrscheinlich immer ein Monat, ne?
0: Ja, genau, genau, genau. Aber sobald das Geld dann in der Hand war quasi, habe ich mich aufs Fahrrad geschwungen und bin losgefahren. Jetzt gerade. Und Und ähm, das ging dann auch eine ganze Zeit so. Ich glaube, das war so 2005, 2006 und bis 2010 ungefähr müsste das gewesen sein, habe ich fast nur Herr der Ringe gespielt. War auch ziemlich aktiv in dem Herr der Ringe Tabletop-Forum, was es damals gab. Wow. Ich weiß nicht, ob du da auch schon unterwegs nein, warst nein. oder ob es das gab.
1: Ich bin ja 2019er, ich bin ja ganz jung in der ah, okay, Zeit. Also okay, okay, Beziehungsweise okay. aktiv. Ja. Ja. Vorher war das auch. Also ich habe damals schon,
0: damals schon dann alles immer gepostet, was ich so gemacht habe. Und dann aber irgendwann wurde Herr der Ringe zu langweilig. Da wurde das Spiel einfach zu langweilig, mhm. weil es gab damals ja noch nicht diese Szenarien und es gab noch nicht so richtig diese, diese Kriegerbandengeschichten. Ich weiß nicht mehr, das verschwimmt alles so ein bisschen, aber auf jeden Fall lief es irgendwie immer darauf hinaus, dass sich die zwei Schlachtreihen in der Mitte treffen und wer mehr Sechsen würfelt, der gewinnt halt. Schön. Und das hatte halt überhaupt gar keine taktische Tiefe so mhm. richtig und dann war mir das irgendwie zu lahm und dann bin ich gewechselt zu, zu 40K, glaube ich, Warhammer mhm. und habe auch ein bisschen Age of Sigmar mitgenommen und habe mich dann so durch durch die Systeme durchprobiert ich weiß nicht, ob du X-Wing von Fantasy Flight Games kennst. Äh, da spielt man ein paar Star Wars Raumschiffe gegeneinander in so einem ah, dock doch,
1: doch spiel die, quasi. Bemalt man die selbst?
0: Nee, die sind schon bemalt. Ja,
1: genau, ich meine. Ähm,
0: aber natürlich kann man die auch neu bemalen, davon habe ich auch ganz viel gemacht, <lacht> so mit eigenen Paintjobs.
1: Du, du würdest wahrscheinlich alles neu bemalen, hä?
0: Ja, habe ich auch fast <lacht> was getan. Ähm. Das habe ich tatsächlich dann auch zur Studienzeit als Auftragsarbeiten gemacht, sodass mir jemand irgendwie Schiffe geschickt hat mhm. oder so und ich die dann dem Ma äh, bemalt habe.
1: Das heißt, um da mal ganz kurz einzugreifen, ähm, ja. du malst hauptsächlich oder spielst hauptsächlich?
0: Ja, also, ich male meistens um zu spielen. Also, ich finde so diese soziale Komponente und das Spiel spielen macht schon sehr viel Spaß. Mhm. Aber so, um nach einem Arbeitstag abzuschalten, würde ich immer, glaube ich, oder fast immer meinen Hobbytisch, mein, mein Hobbyschreibtisch Hobby wählen zum Basteln oder zum Bemalen, als dass ich nochmal mich mit irgendjemandem treffe zum, zum Spielen. Aber, ich, Aber all das, was so an Figuren entsteht, entsteht eigentlich
1: schon zum Spielen. Weil ich fand die Aussage sehr spannend, dass du gesagt hast, okay, ich habe gewechselt, weil mir das Spielsystem, also das Spielen an sich nicht mehr gefallen hat bei Herr der Ringe. Das heißt, es mhm. ist für dich dann doch auch eine kom wich wichtige äh, Komponente. Ne? Also malen und spielen müssen schon zusammenpassen. Das Spiel, was dir wahrscheinlich am besten gefällt, da malst du dann noch am meisten. Ist das, genau, das
0: so? Genau, genau. Also so ist es, so war es zumindest in der Vergangenheit. Und jetzt. Also seit ich jetzt Ende 2020 wieder angefangen habe mit Herr der Ringe, ist einfach auch dieser Nostalgiefaktor enorm groß. Mhm. Also, dass ich weiß zum Beispiel, ich kann mir jetzt halt die, die äh, Angriff auf der Wetterspitze Box leisten, die ich mir als, als äh, junger Hüpfer nicht leisten konnte. Und dann macht es einfach unfassbar viel Spaß, einfach Aragorn und die vier Hobbits und ein Lagerfeuer und Ringgeister zu bemalen. Und mir die einfach in die Vitrine zu stellen oder halt irgendwie Szenarien damit zu spielen. Oder einfach nur Tom Bombadil und Goldbeere oder sowas. Solche Sachen, von denen, die spielerisch wahrscheinlich nie so richtig das Licht der Welt sehen werden, mhm. aber die einfach echt jetzt wegen Nostalgie total gewonnen haben bei
1: mir. Wie kam das, dass du 2020 damit angefangen hast, wieder Herr der Ringe zu spielen?
0: Ich glaube... Also ich hatte das echt ja ein Jahrzehnt lang, glaube ich, überhaupt nicht auf dem Schirm, weil so viele andere gute Spielsysteme da draußen waren und ich einfach so viel Spaß hatte an Armeen bauen und Sachen bemalen für andere Systeme. Und dann kam, glaube ich, das neue das Hexenkönig, das Plastik-Hexenkönig-Modell raus. Oh, das wurde irgendwie angekündigt und der Hexenkönig auf Pferd und zu Fuß und da habe ich einem Kumpel geschrieben, wenn der... Wenn der rauskommt oder wenn irgendwie noch irgendwas passiert, dann fange ich nochmal damit an, glaube ich. Oder dann baue ich mir nochmal irgendwas für Herr der Ringe. Also es war wirklich der, der Modell-Trigger, weil ich Crazy. Okay. Äh, das, das gesehen habe und das irgendwie extrem cool fand.
1: Und was hast du dann gemacht damit? War das dann auch dein erstes Modell, Diorama in dem Sinne?
0: Nee, tatsächlich überhaupt nicht.
1: <lacht> das hast es dir gar nicht, nicht gekauft also ich, hatte, ne? also, ich
0: hatte früher, also ich hatte früher, als ich, wie gesagt, vor zehn Jahren ungefähr gespielt habe, da hatte ich einen ziemlichen angma fetisch Und den Hexenkönig, den fand ich schon immer echt am coolsten mhm. von allem, was, was so in Mittelerde oben kreucht und fleucht. Und dann habe ich aber irgendwie so ein bisschen mich nochmal bei diesen ganzen Facebook-Gruppen und so wieder angemeldet und geguckt, was, was spielen Leute so. Und auch bei Instagram mal ein bisschen geguckt. Und dann dachte ich, was irgendwie keiner so richtig macht und wo man, wo ich meinen mein Special-Snowflake-Moment ausleben kann, ist irgendwie Tal. Und dann habe ich, weil ich die Modelle auch schön fand, habe ich mir dann irgendwie Girion und ein paar Krieger von Tal besorgt und angefangen,
1: damit was zu machen. Hast du damit auch schon ein Diorama gebaut? Nee, ne? Ich seh, ja, doch,
0: doch, doch, damit war ich ja sogar bei der. Ach DM. doch, das war das, äh, oh, oh Gott, das ist
1: peinlich, peinlich. Das ist das, ähm, was ich so überragend fand. Weißt du, was mich da am meisten begeistert? Jetzt, jetzt darf das nicht falsch ja. sein. Ähm, ja. Die Marker. Das ist Weltklasse. Ja. Das ist wirklich ja, also große, da hier, ich habe eine Kappe auf, niemand sieht es, du siehst es. Ich ziehe sie, <lacht> setze sie schnell wieder auf, weil die Haare nicht gemacht sind. Aber die Marker sind einfach unfassbar geil.
0: Ja, ich finde Missionsthema, also danke natürlich erstmal, ich finde die Missionsteammarker sind immer eine tolle, eine, genau, eine tolle Sache, ähm, wo man sich nochmal so ein bisschen kreativ ausleben kann. Mhm. Bei uns zu Hause, also wir haben letztes Jahr Quest of the Ringbearer gespielt, mhm. die erste Hälfte und da gibt es halt das Szenario, wo man Bauer Margots Gemüse einsammeln muss und dafür habe ich dann so ein paar Gemüsemarker gemacht, wo halt irgendwie Moorrüben und sowas da rumliegen. Und jetzt bei privaten Spielen zu Hause, wenn man zu faul ist, irgendwas aus der Vitrine zu holen, dann nehmen wir einfach immer die Gemüsemarker als, als Missionszielmarker. Das heißt, in 90 Prozent unserer Schlachten geht es um Gemüse. Aber die, ich finde, es ist echt eine super Sache, dass man einfach irgendwas kleines Thematisches noch bastelt, was nicht zu einer Figur in der Armee passt, aber was das Ganze irgendwie nochmal so ein bisschen atmosphärisch ergänzt.
1: Bist du mit dem Talprojekt dann auch auf dein erstes Turnier gefahren?
0: Nee, ähm, ja, es ist alles ein bisschen verworren, aber ich bin, ich habe mir eigentlich so als Ziel gesetzt, dass ich für jedes Turnier immer mit einer neuen Armee komme. Mhm. Und gerade bei den Turnieren, ich war ja jetzt bisher nur in Hamburg äh, auf den vier Turnieren, die Team Nordfront letztes Jahr so organisiert hat. Ja. Und da war es ja bisher immer so, dass man auch mit zwei Armeen kommen darf.
1: Für dich hat Und viel gemacht,
0: ne? ich habe dann tatsächlich das durchgezogen, dass ich zu jeder, zu jeder zu eben der Turniere mit zwei neuen Armeen gekommen bin. Ach, also ich habe zwischen den Turnieren immer zwei neue Armeen bemalt. Mhm. Und das allererste war aber tatsächlich Angma. Also ich habe dann doch wieder, bin doch wieder zum Hexenkönig zurück und zu ein paar Gespenstern äh, und äh, umgebauten Orks natürlich. Klar. Baust
1: du lieber um oder bemalst du lieber?
0: Ich baue lieber um. Ähm, das macht einfach extrem viel Spaß. Ich glaube, es ist so ein Überbleibsel aus der aus der Lego-Zeit. Mhm. Dass man irgendwie so, so eigene Ideen, also wie man es kennt, dass man sich ein Lego-Set holt, das einmal aufbaut und sagt, oh ja, das ist cool. Und dann baut man aber irgendwas Eigenes draus.
1: Aber du machst hoffentlich oh, nach dem Umbau deine Figuren nicht kaputt um was Neues draus.
0: Nee, aber es ist mir schon oft passiert, dass ich irgendwas gebaut habe. Also gerade so eher so im Fantasy-Bereich und Science-Fiction und 40K und so, dass ich irgendwas gebaut habe. Und dann habe ich das aber vier Jahre nicht benutzt. Und dann war da aber irgendwie ein cooler Arm dran oder so. Dann habe ich den vielleicht doch wow. mal aufgenommen und eine andere Figur angebaut, oh, wow. die jetzt gerade für ein aktuelles Projekt wichtiger ist. Krass.
1: Was, was hast du dann alles für Armeen zu Hause? Du hast einmal Angmar, du hast einmal Dunland, du hast einmal Tal, mhm. du hast mhm. hier Angriff auf Lorien. Das sind die, die ich weiß. Mhm. Ähm, irgendwas ja. fehlt mir noch in der...
0: Also ich hatte, die erste Armee, die ich aufgebaut hatte, war... Ähm Angmar, für ein Turnier im Februar. Dann war, glaube ich, im Juni das nächste, da habe ich ähm, Dunland für gebaut und äh, die Beorninger, die waren da Bioning, ganz neu. Ähm, die waren da ganz neu und ich hat, die sind irgendwie eine Woche vorher rausgekommen und ich habe dann eine Woche durchge, durchgeballert und die bemalt die irgendwie zwölf, zwölf Stück und die beiden Bären und die mitgenommen. Zählt vielleicht nicht als so richtig als Armee, aber es sind zumindest... Äh, zumindest was spielbares gewesen ja sehr gut zur Spiel DM so, ja. <lacht> zur, ja, stimmt. zur DM war ich mit dieser Assault on Lothorian mhm. Geschichte und Tal und im Dezember äh, hatte ich oh da hat. nee stimmt da hatte ich nur Harad mit da hatte ich den den Numark Warleader äh, ah, stimmt ja mitgefertigt und da habe ich auch nur den mitgenommen weil ich gerne vier Spiele damit spielen wollte. Also, ich wollte nicht mhm. das Risiko eingehen, dass äh, mein Gegner die Armeewahl gewinnt und sagt, nee, ich möchte nicht gegen Mumak <lacht> spielen. Äh, und dann ich, hätte ich den ja ganz umsonst äh, gemalt und gebaut.
1: Und wie war die ich Erfahrung mit der Armee? Gedacht. War das die legendäre Legion?
0: Äh, ja, ja, ja. Also, es gut. waren 600, 650 Punkte, das heißt, es waren. Der Muma, glaube ich, mit acht neun Leuten drauf, ein Kantkönig König auf Kamel, äh ein Har äh, Quatsch, äh wie heißt der? Äh, Mahutkönig Mahut König Mahut, ja. auf Kamel mit ein paar Kamelen und ein paar Schlangereitern. Also es war war schon ganz lustig. Ähm, es kommt sehr sehr darauf an, wie die Platte so aufgebaut mhm. ist und wo man wo man drüber laufen kann und wo nicht. Aber ich hatte enorm viel Spaß. Also dein Gegner auch Hat schon macht schon Laune. Also die meisten haben mir gesagt, so, dass es das irgendwie eine, eine verrückte Erfahrung ist, weil man das halt nicht so jeden Tag hat. Okay. Ähm, und ja, also es, es ist schon strategisch herausfordernd, glaube ich, für, für den eigenen, äh, für mich selbst als auch für den Gegner. Ja, okay,
1: macht Spaß, das macht Spaß. Von, von den Aufgezählten, auf welches Projekt bist du am stolzesten? Mmh
0: immer auf das nächste, quasi, oder auf das, Schön, woran ich gerade arbeite. Also, wenn ich jetzt quasi, also, es ist bei mir so, dass ich denke so, oh ja, das war geil, aber jetzt habe ich auch eine andere geile Idee und da möchte ich irgendwie was, was Cooles draus machen. Mhm. Ähm, die, ähm, ich glaube, die Talgeschichte, da habe ich mich so am meisten reingefuchst. Dafür war es glaube ich, das, das Diorama, also dieses Display Base, mhm. glaube ich, am, am elaboriertesten oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Ich glaube, das ist schon ganz oben mit dabei. Ja aber der Mumak ist auch geil, also ich weiß es nicht genau. Das, also der, der hat auch extrem viel Spaß gemacht. Je länger man drüber
1: nachdenkt, desto mehr kommt dann wahrscheinlich auch. Ne? Aber ja, nimm uns doch mal ja. mit in diesen Prozess, den du dann hast. ja? Also wie suchst du zum Beispiel erstmal die Armee aus, die du zusammenbasteln möchtest? Was, was mhm. passiert dann? Denkst du dir erstmal alle Umbauten aus oder nimmst du dir erstmal nur ein Modell, baust es um, um irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen? Wie suchst du ein Farbschema aus und wie lange brauchst du auch dafür?
0: Ähm, also ich mache den Prozess jetzt gerade quasi wieder durch, ähm, denn jetzt Mitte März ist ja das nächste Turnier in Hamburg, wo mhm. wir uns dann ja
1: auch hoffentlich sehen. So ist es, ja.
0: Äh, und dafür hatte ich, äh, was habe ich denn jetzt gebastelt? Ach so Ends. Und äh, ich bin jetzt gerade dabei, genau wie du sagst, ist, ähm, quasi diesen Denkprozess anzustoßen, weil ich gerne... Pits auf Dol Guldur als zweites mitnehmen würde. Das habe ich halt irgendwo gelesen. Die ja. legendäre Legion mhm. Und dafür ist es dann so, ich weiß nicht, ich habe bei manchen Armeen so einzelne Modelle, die ich halt irgendwie cool finde. Und Arzog wollte ich schon immer mal ausprobieren. Und dann ist der erste Punkt, dass ich denke, so okay, Arzog, was nimmt man noch mit? Ja, okay, was weiß ich, Orks, Jäger-Orks, was dann halt so geht. Und wie kann man das gut verkaufen? Also wie, wie würde ich es nachher gerne in meiner Vitrine stehen haben, sodass man sagt, ey, das ist cool. Und dann ist es meistens so, dass ich tatsächlich zuerst zu den Filmen gehe und mir da irgendwie Szenen draus angucke. Okay. Und jetzt, ich habe mich jetzt als Präsentation dafür entschieden, für diese Szene, wo Gandalf quasi allein in Dolguldor unterwegs ist. Mhm. Und äh, man kann von den Hobbit-Filmen ja halten, was man möchte, aber ich finde sie so als Inspiration oder so, finde ich auch einfach richtig
1: gut. Das sind für mich die Und
0: er ist da alleine unterwegs und trifft dann Arzog und hält ihn so ein bisschen ab mit seinem Stab und dreht sich um und guckt so runter in diese Gruben und da ist halt alles voll mit Wagen und mit Orks und Arzog sagt, ja, wir werden immer mehr, du hast keine Chance und so weiter. Mhm. Und genau die Szene habe ich mir jetzt rausgesucht, so ein Ausschnitt, um daraus ein Diorama, so ein Display-Base zu bauen, so dass quasi auf so einer kleinen Erhöhung Gandalf steht Wahnsinn. und Arzog und so ein paar ähm, Orks und dann unten ist halt Platz für die ganzen anderen Waage, Jäger-Orks und dafür habe ich mir dann eine von den, also eine von diesen dolguldor Ruinen, die hatte ich noch rumstehen, die habe ich, hab ich mir vor einem Jahr gekauft, nur weil ich die Statue daraus haben wollte, als Missionstilmarker für mein Angmar-Projekt. So, das heißt, ich konnte jetzt diese Ruine recyceln und habe dann mit, mit so Sprühbauschaum und Styrodur und Kork und sowas da jetzt so eine, was gebaut, was dem ungefähr nahe kommt. Ich würde noch mal ganz kurz. Und farbschema-mäßig halte ich mich eigentlich fast immer so an das, was an Filmen und Fernsehen, hätte ich beinahe gesagt, so, ähm, so vorkommt.
1: Okay. Ich würde noch mal ganz kurz ähm, vor ja. diesem Prozess, wo du dann dich für eine Armee entscheidest, hattest du da drei, vier, gegen, die gegeneinander gepitcht haben? Oder war so, hey, krass, ja. Arzog habe ich zu Hause und ich habe noch eine Ruine, lass doch mal schauen, was ich daraus mache?
0: Mhm. Also ich hatte die Gelegenheit vor Weihnachten ein bisschen oder zwischen Weihnachten und Neujahr hatte ich ein paar Leute zu mir eingeladen zum Spielen, um einfach auch Listen auszuprobieren. Denn auch wenn Spiel äh, Basteln und Malen so für mich das Wichtigste ist, macht es mir, glaube ich, trotzdem keinen Spaß, zu einem Turnier zu fahren und da irgendwie viermal auf die Nase zu bekommen. Okay, das heißt, es ist auch sehr, sehr wichtig, ähm, dass sie dann
1: irgendwie spielerisch Spaß machen. Also vielleicht nicht kompetitiv. Die, die ja, ja auf, jeden okay. auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und die... Was ich dann probiert habe, war Pranduels ähm, Hallen, mhm. weil davon habe ich auch irgendwie noch Sachen rumstehen. Mhm. Und die das ist schon lustig, aber damit komme ich irgendwie nicht so richtig klar.
1: Okay.
0: Und als Bemalprojekt hätte ich gedacht, würde ich es machen, aber irgendwie habe ich mich dann doch nicht so ganz wohl damit gefühlt. Und letztes Jahr hatte ich im Sommer einen Plastikbaumbad gewonnen und dann habe ich gedacht, ach komm, dann machen wir das jetzt mal. Dann, dann machen wir quasi noch so ein Recyclingprojekt. Klingt zwar blöd, aber dann holen wir den jetzt mal aus der Kiste und mhm. kaufen noch zwei, drei Ends dazu und dann machen wir lieber Ends. Und ähm, also es ist, es ist so, dass, dass ich einfach, ich habe einfach viel zu viele Ideen. Also okay. es ist ja. manchmal ein bisschen anstrengend, weil ich denke immer so, nein, du darfst dich jetzt nicht mit der Idee, die du gerade hattest, beschäftigen, weil sonst geht das, was du gerade gemacht hast, Mach
1: dein völlig unter. Fertig.
0: <lacht> ja, genau. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich mich tatsächlich dann in eine Sache auch so reinsteige dann gucke ich mir nur noch Videos dazu an und gucke mir Bilder dazu an mhm. oder auch guck dann bei Instagram und Facebook und so, wie machen andere Leute das? Kann ich noch irgendwo Inspiration sammeln? Was hat vielleicht noch keiner gemacht? so? Mhm. Ähm, und dann, dann ist es erstmal ganz lange nur das. Und wenn das dann aber fertig ist, dann kommt halt das Nächste.
1: Auch hier nochmal kurz die Frage. Ich kenne das von Lukas Melga. Wenn er Platten baut, mhm. sagt er, ist diese Vorbereitung auf dieses Plattenbau viel, frisst viel mehr Zeit als dann wirklich auch dieser Plattenbau. Ist es bei dir ähnlich, dass du dir viel mehr Gedanken vorher machst und dann die Umsetzung nicht aus dem Ärmel geschüttelt wird, aber dass es dann wie am Fließband läuft, dass es einfach flutscht?
0: Ja, so ist es bei mir auch. Also so, ich, ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken vorher. Ähm, das liegt auch daran, dass es ja manchmal auch ein bisschen dauert, bis man vielleicht Modelle irgendwo herbekommt oder so. Mhm. Das heißt, man hat dann sowieso ein bisschen Zeit, wenn man weiß, das und das wird sowieso erst in der Woche geliefert. Oder irgendwelche Materialien kommen dann und dann erst an, weil ich sie hier noch nicht liegen habe. Ähm, und Gedanken machen vorher ist bei mir, glaube ich, auch der Hauptteil. Und weil ich dann oft so im Kopf quasi, ich habe meistens schon so ein Bild, wie es fertig aussehen soll im Kopf. Und dann muss man da quasi nur noch hin. Das klingt ein bisschen blöd, aber so ist es irgendwie.
1: Ja, das wäre jetzt eine Frage da von ist. mir gewesen. W während dieses Prozesses, mhm. ich, ich kenne das jetzt, jetzt habe ich die... Ähm, Spinnenplatte gebaut, in Anführungszeichen. Mhm. Uh, zwischendrin dachte ich mir manchmal, das nervt mich so sehr, weil ich sehe dieses Endprodukt nicht. Woher ziehst du dann mhm. die Motivation, das durchzuziehen? Läuft es dann einfach nur noch bei dir, weil du dieses, diesen Blick am Ende hast? Oder ja, weißt also ich, du, ne? glaube, ja.
0: Ich, ich glaube, Events sind ein super, ein super Fokus. Okay. Also so eine Deadline zu haben quasi, bis dann und dann muss es fertig sein. Mhm das hilft schon extrem viel. Jetzt merke ich so langsam, ist der ist der Fokus nicht mehr so ganz da, weil ich denke so, ja, ich habe ja schon vier, fünf Armeen im Schrank. Mhm. Wenn ich die, die ich jetzt an der ich jetzt arbeite, nicht fertig kriege, melde ich mich eine Woche vor dem Turnier halt einfach mit einer anderen Armee an. so, Dass ich denke so, ja, okay, wenn ich jetzt die, die Artsorg-Guldur-Geschichte nicht fertig kriege, dann nehme ich vielleicht doch nochmal Angmar mit oder so. Ja. Ähm, aber ansonsten ist es schon... Super, wenn man weiß, okay, ich habe von heute jetzt irgendwie zwei Monate. Ähm, so und so soll es fertig aussehen. Äh, mal gucken, wie man das sich am besten einteilen kann.
1: Wie lange brauchst du für ein Projekt?
0: Ja, dann ungefähr die Zeit. Okay, sind dann nicht... von, von Event zu Event. Nee, ich weiß nicht. Also ich habe nicht unfassbar viel Zeit unter der Woche, aber ich versuche immer so jeden Tag ein bisschen was zu machen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man wenn man da so, dass man da konstant dran bleibt, um ähm, erstens sich auch ein bisschen zu verbessern, also Fortschritte zu machen, wenn man, ich weiß nicht, ob, ich glaube viele kennen das, dass wenn man irgendwie mal ein zwei Wochen gar nicht an seinen Hobbykram kommt, dass man dann irgendwie so ein bisschen raus ist ja. oder dass man auch ein bisschen die Lust verliert oder das Mojo. Und ich versuche eigentlich jeden Tag immer ein bisschen was zu machen ähm, und dann kann ich das eigentlich immer gar nicht so genau sagen, weil mal ist es eine Stunde und eine halbe Stunde davon ist aber irgendwie Recherche oder äh, Sachen zusammensammeln und nur fünf Minuten ist irgendwelche Teile zusammenkleben, mhm. mal ist es eine halbe Stunde äh, Schilde an Leute dran zu kleben, also es ist irgendwie ganz unterschiedlich, wie, wie das so zeitlich läuft. Aber so dieser grobe Zeitraum von irgendwie zwei Monaten oder so zwei, drei Monaten zwischen Turnieren ist schon, schon gut dafür.
1: Das heißt, du könntest jetzt, ich, ich habe gerade dein Harad, ähm, Mumak und äh, Reiter offen, du könntest jetzt nicht betiteln, hm. wie viele Stunden reingeflossen sind? Nee,
0: ähm, aber es sind sehr, sehr viele. Ja, okay, so sieht es also aus. Also die, ähm, also alleine das Mumak, weil das so ein uralt Plastikbausatz ist, habe ich... Ich mache immer Sachen, die man nicht machen muss, aber die ich für mich, für den persönlichen Anspruch einfach gerne tue. Und da gehörte dann auch dazu, dass zum Beispiel halt alle Lücken gefüllt werden, das Mumak, Das kommt ja als so ein, als so ein uralt Plastikschalen-Bausatz. Und wenn du den einfach nur zusammenklebst, dann siehst du halt genau, wo die Beine durchgeteilt sind und wo der Körper durchgeteilt ist. Und das habe ich alles mit, mit Green Stuff und so halt zugespachtelt. Und den Kopf gerade gemacht, damit er nicht immer so zur Seite, zur Seite ausholt, ja, sondern ja. gerade, äh, gerade ausguckt. Und ähm, all sowas gehört dann zu den Sachen, die Zeit fressen und die auch ein bisschen, so ein bisschen selbst, äh, fressen. wie sagt man, bisschen selbst, Selbstpeinigung mhm. sind, aber äh, das macht schon, macht schon dann das Ende, das Endprodukt macht es einfach ähm, wert. Also diese ganze Arbeit, die man da reinsteckt die ist es einfach wert, wenn man dann das Endprodukt anguckt und sagt, ja, das ist geil.
1: Erinnerst du dich an diesen letzten Pinselstrich? Gibt es den, dass du dann sagst, okay, jetzt ist fertig. Und wie ist dann der Moment für hm. dich in dem Moment? Gibt es den, guckst du das an oder schiebst du das einfach ins Regal und sagst, Gott sei Dank, fertig. Jetzt gewinne ich die nächste Best <lacht> Painted auf Hamburger Turnieren. <lacht>
0: Oh, naja, nee, also den, den letzten Teil sowieso nicht. Dafür bin ich tatsächlich selbst viel zu viel zu unsicher. Ja. Also, dafür, also ich denke immer, wenn ich das mitnehme, ist das schon ganz cool, aber es gibt bestimmt jemanden, der. Oder diesmal klappt es bestimmt nicht oder so. Oder irgendjemand <lacht> ja. hat bestimmt noch was Cooleres. Aber so dieser letzte pinselstrich ist meistens schon so, dass ich dann denke, so, ja, das ist schon, das ist schon geil.
1: Ähm, Erzähl mal, was passiert aber da jetzt? Aber, aber es
0: ist auch immer so, dass ich denke, so, aber irgendwie hätte da auch noch mehr gehen können. Also ich bin so, so was das angeht, ich weiß nicht, ob Perfektionist das richtige Wort ist, aber ich denke immer so, ja, irgendwie beim nächsten Mal könnte man irgendwie noch ein bisschen mehr rausholen. Oder hätte ich jetzt, würde ich jetzt noch eine Woche darauf verwenden, dann könnte man sicherlich das und das
1: noch Ach krass. Verwenden. Okay, das heißt, du bist wirklich chronisch unzufrieden dann in dem Moment? Ähm, ich ich betitel es einfach mal so. Es ist jetzt nicht so, dass du dann kurz innehältst und denkst, krass, sondern du bist schon wieder im nächsten Projekt.
0: Ja, es ist so eine, so eine Mischung, glaube ich. Okay. Also ich bin schon stolz darauf, wenn ich mir auch jetzt das Moomag im Regal angucke, dann denke ich schon so, oh, das ist schon... Schon geil, ist schon geil geworden. <lacht> ähm, aber so, dass ähm, ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist einfach so: dieses dieses Suchen nach dem Nächsten quasi mhm. und gucken, wo man sich als nächstes so ausleben kann. Ähm, das ist schon ein großer Teil von, von meinem täglichen Hobbyleben quasi.
1: Das ist wahrscheinlich auch super wichtig, ne? dass du dann einfach im Prozess bleibst. ne? Immer ja, manchmal träumen. ist es aber
0: auch ungünstig, denn ich hab, ich kaufe mir halt meistens ein paar mehr Figuren, als ich für das Projekt oder für die Armeeliste nun gerade brauche. Ja. Und ich habe jetzt von allen diesen Armeen, die ich aufgelistet habe, halt so Reste unbemalt in irgendwelchen Schubladen, weil ich dann denke, ja okay, ich habe jetzt Dunland, das und das gemacht und ich habe aber immer noch zehn wilde Menschen und ein paar Krieger in der Schublade, ja. weil ich dann nach dem Turnier da keinen einzigen Gedanken mehr dran verschwende, sondern zum nächsten Projekt gehe. Und von Harad habe ich auch eine ganze Schublade jetzt voll mit Leuten, die nicht bemalt werden. Und von Angma und sowas. Also es ist ein bisschen traurig. Eigentlich müsste man so in so einem, in so einem Cycle quasi wieder zu den Projekten zurückgehen immer mhm. und dann noch ein bisschen die noch ein bisschen ausbauen.
1: Machst du sowas, dass du vielleicht auch einfach Projekte erweiterst? Also ich sag mal, jetzt hatten wir das Turnier in Hamburg für 650 Punkte waren es glaube ich oder 55 und jetzt ist mhm. das nächste Turnier 900 Punkte, dass du dieses Projekt vielleicht nochmal angehst und dann erweiterst. Ist das mal ein Gedankenspiel gewesen?
0: Ähm, also ja, aber meistens nur kurz, weil ich denke immer so: ähm, Ich würde gerne mit was Neuem ankommen. Mhm. So wo dann auch die Leute sagen: Das haben wir nicht schon mal gesehen. So weißt du, das, okay. das ist irgendwie so ein, so ein persönliches Ding, dass, ähm, dass ich nicht unbedingt das Moomag mit dem Display vom letzten Mal mitbringe
1: okay. und das, mal ah, hier
0: stehen, stehen schon wieder Haukes sachen <lacht> äh, Diesmal kriege ich von mir keine Stimme so ungefähr. Alte Kamelle. <lacht> genau, genau. Und deswegen habe ich das tatsächlich noch nicht besonders oft gemacht, die, ähm, was wollte ich sagen,
1: also ähm, das die, ich hatte das überlegt, Fall.
0: das ist jetzt mehr so ein Notfallplan, also mhm. wenn ich jetzt quasi sagen würde, okay, ich schaffe meine Projekte nicht, dann würde ich zum Beispiel zu dem Mumak oder zu Angma oder so nochmal 100 Punkte mehr bemalen und die dann mitnehmen, okay. aber plan, ich plane meistens eher neue Sachen.
1: Weil neu immer besser ist, sehr gut. Bevor, ja, wir, so ist es. bevor wir bevor wir, intensiver mal auf einzelne Projekte eingehen, ich habe ein paar Fragen dafür, würde ich mit dir das Entweder-Oder-Spiel spielen. Der liebe Janos hat mir Fragen Yay. geschickt. Ja. Ähm, es sind, ich weiß nicht, ob ganz zehn oder ein bisschen weniger, aber es sind Entweder-Oder-Fragen. Du musst dich für eine aus dem Bauch heraus entscheiden. Wir fangen an. Last-Minute malen oder fertige Armee spielen?
0: Last-Minute-Malen, damit ich eine fertig an mir schiebe.
1: <lacht> Gute Antwort. Displayboard oder Tablett? Displayboard. Best-Painted oder Most-Sporting? Oh, das ist schwer.
0: Aber ich glaube, ich nehme Best-Painted.
1: <lacht> Green Stuff oder Milliput? Green Stuff. Zocken im Wohnzimmer oder Hobbyraum?
0: Ja, oh, äh, Hobbyraum.
1: Trockenbürsten? Oder Contrast.
0: Trockenbürsten. Contrast habe ich noch nicht ein einziges Mal benutzt. Keine Ahnung. Warum? <lacht> ähm, weil es einfach nicht mein, mein Malstil ist quasi. Also nicht, weil es irgendwie unter meinem Niveau wäre oder so, sondern weil ich einfach die, also diese, das ist ja quasi wie, wie eine dickere Wash, so mhm. dass du das halt einfach irgendwie drauf malst. Und ich hab, bin irgendwie so von von der Pike auf mit diesem Heavy-Metal-Stil ähm, aufgewachsen, dass man quasi mit einer dunklen Schicht anfängt und dann sich hoch hoch layert. Okay. Und äh, da komme ich irgendwie nicht raus.
1: <lacht> gefangen mhm. gefangen im Malkreislauf. <lacht> Maßband oder Messstäbchen? Messstäbchen. Würfelbund gemischt oder sortiert?
0: Wie bitte? Ich habe das äh, den ersten Teil nicht verstanden.
1: Würfelbund gemischt oder sortiert?
0: Ah. Äh, sortiert, passend zur Armee.
1: <lacht> Gut oder böse? Böse. Pferde oder Kamele?
0: Oh, ich glaube, einige Helden würden auf dem Kamel ein bisschen komisch aussehen, aber ich nehme
1: trotzdem die Kamele. Apropos Kamele. Dein <lacht> Haradding. Was ein krasser Übergang, oder? Was, ja, mich, ja, wow. <lacht> was <lacht> mich am meisten begeistert, ist einfach dieses Wasser und dieses spritzende Wasser an den Hufen und sowohl bei den Kamelen wie auch beim Mumak. Wie macht man sowas? Hm.
0: Ich habe mal angefangen, das zu machen mit so einer Wasserpaste, von Vallejo, ist die, glaube mhm. ich. Gibt es aber wahrscheinlich von 100.000 anderen Herstellern auch. Das ist so eine weiße Masse wie ganz dickflüssiger PVA-Bastelleim. Ja. Und die kannst du aber so ein bisschen mit einem Pinsel oder mit was auch immer für ein Werkzeug so ein bisschen hin und her chingen und so ein bisschen ausfächern. Und wenn die dann trocknet, dann ist sie halt durchsichtig. Und ich hole einmal kurz weiter aus, weil gerne, ich das gerne, ganz wichtig finde, dass man an verschiedenen Sachen arbeitet. Weil mit jedem Projekt, an dem du arbeitest, auch verschiedene Spielsysteme und so, gewinnst du irgendwie neue Erfahrungen dazu. Und ich habe vor Jahren mal bei einem Fantasy-Fußballspiel ein paar Mannschaften bemalt. und Guildball heißt das. Ich weiß nicht, ob du davon mhm, mal gehört nee. hast. Und da gibt es... Da, ähm, da, Arbeit, äh, da spielen quasi Teams von verschiedenen Berufsständen in einer Stadt gegeneinander. Und okay. es gibt ein Team, das sind die Fischerleute. Und für die habe ich so, so Strandbases gemacht quasi, auch mit Wasser drauf. Und weil die halt ja recht dynamisch sind, wollte ich das mal ausprobieren, ob das geht mit so spritzenden Wassereffekten. Und das hat gut funktioniert. Und dann dachte ich mir jetzt bei Harad hey komm, das wäre doch eigentlich ganz geil, das erwartet irgendwie niemand, dass die halt nicht in der Wüste rumlaufen, sondern durch irgendwie einen Fluss auf dem Weg in Richtung Gondor unterwegs sind. Ja. Und die ähm, diese Masse, also dieses, diese, ähm, dieses Wassergel, ähm, das kann man super für diese Spritzer benutzen. Und für das Wasser selbst habe ich in letzter Zeit UV-Resin für mich entdeckt, auch wenn das, glaube ich, nicht ganz nicht ganz ähm, bedenkenfrei ist, was so Gesundheitssachen angeht. <lacht> man sollte das mit Maske und mit Handschuhen benutzen. Aber scheiß drauf, Aber ja, das so ist wie quasi alle. <lacht> Resin, ja, das ist ähm, Resin, was man mit UV-Licht trocknet. Das geht, glaube ich, und auch das ziemlich geht dann schnell, ganz schnell. Ja, okay. Äh, genau, das ist dann innerhalb von einer Minute oder so ist das einigermaßen trocken. Das heißt, du kannst das auf die Base gießen und wenn du es langsam und vorsichtig machst, dann hast du quasi auch die Oberflächenspannung der Base, so dass es nicht an den Seiten runterläuft, mhm. sondern dass es da drauf bleibt. Und wenn du das dann trocknest, ähm, dann kannst du, hast du quasi eine glatte Wasseroberfläche und dann kann man mit diesem Gel ähm, da quasi drüber malen, um so ein bisschen so Wellen zu erzeugen mhm. oder Spritzer. Und wenn man tatsächlich große, große Spritzer irgendwie haben will, so wie wenn so ein Mumak ähm, da irgendwo reintritt, ja dann kann man das zum Beispiel mit Blister, mit Blisterfolie oder so, mit, ähm, dass man so kleine Dreiecke oder kleine Stücke davon ausschneidet oder Angelleine oder sowas und die einfach auf die Base klebt und daran dann diese, diese Masse so hochzieht, also dieses Gel Ach. in drei, vier, fünf verschiedenen Schichten dass das dann halt so aussieht, als würde es gerade so einen, einen großen Platscher geben.
1: Wie, wie lernst du sowas? Guckst du dir Tutorials im Internet an oder sind es einfach, weil du so viel Erfahrung hast, irgendwelche Ideen, die dann ankommen?
0: Also das meiste ist, glaube ich, einfach erfahrungswert ausprobieren und gucken, ob es geht oder nicht. Okay. Ähm, ich habe mir zwar schon ab und zu mal Tutorials angeguckt, aber zu sowas glaube ich nicht. Ich gucke mir eher Tutorials an zu irgendwie Wenn ich mal eine neue Farbe oder sowas benutzen will, mhm. was so Sachen bauen und so geht, eher nicht. Aber es ist, glaube ich, einfach dann Erfahrung. Also ich mache das jetzt irgendwie seit 20 Jahren und immer probiert man irgendwann mal was
1: Neues aus. Ja, okay. Und dann das Repertoire an, an handwerklichen Möglichkeiten einfach auch da dann. Mhm. Wie baust du um? Also ich finde, wenn man sich diesen Sula dann anschaut, das ist... <lacht> Da fehlen einem die Worte, finde ich. Das ist unfassbar. Der Berittene, das, das ist einfach krank. Mhm. ist krank wie, wie, ja. wie machst du das? Weil, also, du modellierst ja fast ein neues Modell, ja. Du musst ja wahrscheinlich irgendwie mhm. Abdrücke machen, ähm, die du dann da Stück für Stück aufbaust.
0: Wie? Also okay. die. <lacht> Übung. Also das, das die Leute kommen dann auch öfter mal zu mir, das klingt, das klingt total selbstverliebt, aber die Leute kommen dann tatsächlich ja manchmal und sagen, ey, das ist voll geil und so und voll schön. Und wie hast du das gemacht? Und das, ich finde, das Schlimmste ist, so würde ich auch gerne malen können. Oder das, das könnte ich ja nie. Oder so wenn mhm. Leute sowas sagen, weil ich denke, natürlich kannst du das. Ein bisschen Talent schadet sich ja nicht, aber wenn du halt seit 20 Jahren gefühlt jeden Tag irgendwie mit diesem Hobby zu tun hast und nicht nur über Amelisten nachdenkst, sondern also halt irgendwie diese, diese Übung da ist. Und das Ausprobieren, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, dass man sagt, hey, ich versuche das jetzt, und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Und wenn es klappt, also ich finde diesen Prozess, äh, kurz um nochmal was ganz anderes anzusprechen, gerne, ich finde ich diesen gerne. Prozess ganz, ganz wahnsinnig, dass ich quasi ja vor 20 Jahren auf die ersten Krieger vom Ministerien, die ich bemalt habe, trotzdem stolz war. Ja. Und auch auf alles, was zwischendurch passiert ist, war ich trotzdem ja immer stolz. So ich dachte, oh, dieser was weiß ich, Millennium-Falke, der ist voll cool. Oder dieser Fantasy-Fußballspieler, der ist voll cool. Ähm, wo ich jetzt halt 20 Jahre später denke, oh Gott, der erste Krieger von Minas Tirith, einer von denen steht äh, als, als Denkmal sozusagen noch bei mir in der Vitrine. Ähm, da denke ich natürlich jetzt, oh Gott, oh Gott, was ist denn das? Ja. Aber ich glaube, Übung und einfach diese, dieser Willen, was auszuprobieren, ist ganz wichtig, wenn man so umbaumäßig oder so unterwegs ist. Und es hilft tatsächlich aber auch, wenn man weiß, wo man ungefähr hin will. Mhm. Ich weiß nicht, ob das
1: ein toller Ratschlag
0: ist für irgendjemanden,
1: aber ja, aber ich glaube, das äh, ist die, die... So eine Vision davon zu haben, ist schon, schon wichtig. Das ist, glaube ich, eine Grundlage, auf der man aufbauen muss, in dem Moment vermutlich. Ne? Mhm. Und was ich gemerkt habe, ich traue mich da jetzt auch langsam ran, dieses Umbauen, Geländebau und sowas, mhm. gutes Werkzeug haben. Ich habe mir, ja, ähm, ich habe Geld gespart, und mir einen Tremel, einen Akkutremel gekauft Entschuldigung. Ähm, und wollte damit Mumax zerhackseln. Es war eine Katastrophe, okay. weil er einfach nicht genug Bums hatte und jedes Mal dann stehen geblieben ist. Und das ist halt so demotivierend, finde ich, wenn du einfach Werkzeug hast, was nicht richtig funktioniert. Also ich glaube, das ist, so Stück für Stück sollte man sich dann, glaube ich, gutes Werkzeug kaufen, ähm, mit dem man dann auch sauber Geländebau machen kann, ja.
0: Ja, ich glaube, das entwickelt sich auch alles so mit der Zeit. Ich habe ganz früher, habe ich mit einem Zahnstocher und einer Schere halt so Green Stuff modelliert. Mhm. Ich mir dann irgendwann mal ein, so ein altes GW-Werkzeug im Ausverkauf in meinem lokalen Hobby-Shop quasi gekauft, ja. so ein Modellierwerkzeug. Und dann irgendwann kamen dann noch ein paar dazu und ich bin auch erst vor ein paar Jahren, so vor drei, vier, fünf Jahren, vielleicht auf so einen Dremel umgestiegen, für alles, was so Sägen und Pfeilen und sowas angeht um, was weiß ich, um um irgendwie zum Beispiel so einen Kopf aus einer Kapuze, so ein Gesicht aus einer Kapuze rauszuholen, damit man da irgendwie ein anderes Gesicht reinsetzen kann mhm. oder sowas. Das geht halt einfach nicht mit einem Hobbymesser mhm. oder mit irgendwas. Ich erinnere mich noch schmerzhaft daran, wie ich früher versucht habe, irgendwelche Metallfiguren mit meinem Bastelmesser irgendwie den Kopf abzu, abzusägen oder so. Und ist schon mal Blut das, geflossen? Äh, ist, wie bitte?
1: Ist schon mal Blut geflossen?
0: Ja, schon oft. Also ich glaube, das letzte Mal, das letzte Mal gestern. Scheiße. <lacht> <lacht> Als ich, als ich von irgendwie von irgendeinem Teil der Dolguldor-Ruine abgerutscht und einen anderen bin und einen anderen getroffen habe. Ach
1: du Scheiße. Ich hatte das. Aber, ganz kurz Anekdote die, dazu. Ja. Ähm, ich hatte eine Numenora mal geköpft, ganz dumm, hm. und habe mir einfach wie mit einem Buttermesser, ich hatte den so in der Hand und habe dann so gedrückt, gedrückt, hm. gedrückt. Und dann ging es halt irgendwann durch. Und dann schneide ich mir halt wirklich einfach in den Daumen und in den Zeigefinger und ich habe geblutet wie ein Schwein. Ich bin rüber ins, ja. ins, ähm, in die Küche gelaufen, um mir irgendwas zu holen, zum Verbinden, auf dem Weg alles voller Blut. Also das ist, das gehört aber auch dazu, ne? Also, ja, absolut. Gesundheit also schädlich viele in allen lang.
0: Ja, ganz viele Geschichten dazu erzählen. Mein, äh, meine Verlobte schüttelt immer noch den Kopf, wenn ich ihr erzähle, dass ich mir ja, Sekundenkleber darüber mache, wenn ich irgendwie mich geschnitten habe oder so. nicht doch, dafür wurde, also ich weiß, kann sein, dass ich jetzt völlig falsch liege, aber ich meine, dass Sekundenkleber dafür gemacht wurde, dass man quasi Wunden zuklebt. Nee. Äh, das, und wenn das halt so ein, so ein sauberer Schnitt ist von einem Skalpell, wo auch noch kein Blut rauskommt, ne, weil ja. der Schnitt so sauber ist quasi, dann mache ich da halt einfach Sekundenkleber drüber. Ach, und okay, das, Blut das ist Endlevel. Ich, das Blut kann nicht raus. Ja. Das ist einfach Endlevel. Ja, ja, ja. ja. Das Wahnsinn, Wahnsinn. Uh -uh. Ähm,
1: ich habe dich gerade unterbrochen. Wenn du den Gedanken nicht mehr findest, würde ich einfach zu Sula dann nochmal kurz zurück, wie du abformst. Einfach um so äh, ein paar hab... handwerkliche Themen nochmal einzubinden. Mhm.
0: Äh, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir, wo wir stehen geblieben waren. Dann lass
1: uns bei Sula dann bleiben. Ähm, ja. wie, wie, wie formst du ab? Also du hast ein Gloffindel Brittenes modell genommen. Hast Glofindel ja. komplett ähm, abgemacht, glaube ich. Also zumindest
0: ja, genau, also den Oberkörper.
1: Und hast dann vom Suladan-Modell aus Zinn oder Plastik die verschiedenen Formen abgeformt?
0: Ich werde jetzt deinen dein Kopf explodieren lassen, denn ich habe bei dem überhaupt nichts abgeformt. Das ist alles selbstmodell. Das ist nicht dein Ernst? Doch. <lacht> okay. Ich habe mir einfach nur angeguckt, wie es bei dem Suladan aussieht quasi und dann versucht, das nachzumachen.
1: Das ist nicht dein Ernst, Hauke. Ich, mir fällt nichts mehr ein dazu. Ich will auch gar nicht mehr weiter reden, weil das mir zu krass ist einfach. Du hast das selbst modelliert alles. <lacht> ja. Das ist doch Wahnsinn. Okay, ich bin ein bisschen hyped. Ähm, gehen wir zu einem anderen Modell, weil darauf komme ich <lacht> ja, wirklich ja, nicht ja, klar. Ja. Darauf komme ja. ich wirklich nicht klar. Ich sag dir, welches Modell mich aber am meisten gefreut hat. Ich habe mir das sogar gescreenshottet, weil das so ein Modell ist, was mhm. man, glaube ich, auch selbst hinbekommt. Ähm, den Raserkopf auf Saruman von Giesengard. Ah, ja, ja, ja. Das finde ich ja. so eine Quick and Dirty. Ich glaube, die ist nicht so kompliziert zu machen. Ne? Um, so nee, quick nee and dirty der Kopf Umbau. ist ja schon fertig ja.
0: quasi. Ansonsten muss man nur, wie gesagt, Saruman den Kopf absäbeln und mhm. gucken, dass man nicht seine Finger trifft. Ja,
1: wichtig. Ansonsten Sekundenkleber, hey. Genau, geht immer. <lacht> äh,
0: genau, das war irgendwie eine Idee. Das war aber auch also, so aus der, aus der Bitsbox geboren, weil Rasa kommt nun mal mit zwei Köpfen. Mhm. Also da kann man sich einen aussuchen. Mhm. Und den Saruman hatte ich, hatte ich tatsächlich auch bei einem Turnier letztes Jahr mal bekommen. Okay, cool. Und bevor ich sowas dann aber irgendwie weiterverkaufe oder an, äh, was weiß ich, wohin weitergebe, denke ich immer so, ja komm, lass ihn liegen, vielleicht kannst du ihn irgendwann gebrauchen. Und ich finde den Saruman auf Pferd auch extrem schick. Mhm. Also ich finde, das ist eine der coolsten Pferdeposen, die es so im, von GW gerade so gibt weil die so so bedrohlich ist irgendwie. so Man sieht genau, da steht jetzt jemand, der hat schon der hat schon Ahnung und der kommt ja. vielleicht gleich und verhaut mich. Ja. Und ähm, deswegen dachte ich so, ja, diese Roben, die passen halt irgendwie auch in dieses Südländische von Harad. Ich hatte noch Speere und Lanzen und sowas über und im König wollte ich nicht unbedingt das Harad-Modell nehmen, was es schon gibt, weil man braucht halt immer was Besonderes. Ja und dann dachte ich, mache ich das mal so und probiere, ob es klappt.
1: Wie lange hast du dafür gebraucht?
0: Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen, wie wir schon besprochen haben, dass der Prozess dahin mehr Zeit gekostet ja. hat, als das eigentliche Machen. Bei mir sieht es dann meistens so aus, dass ich mir halt irgendwie so Teile zusammensammle und die mit, ähm, mit so Paterfix quasi zusammen, zusammenklebe, mhm. ähm, um, damit sie noch nicht, äh, umzugucken. Wie müsste ich den ein ganz kleines bisschen drehen, damit er in die richtige Richtung guckt? Oder wie sieht dieser Speer an dem aus und wie sieht der andere Speer an dem aus? Das ist ganz viel ausprobieren und so gegeneinander halten und angucken. Also wahrscheinlich, wenn man mich dabei eine Stunde beobachten würde, würde man auch denken, der ist verrückt. <lacht> Ich denke mal, vielleicht auch so, keine Ahnung. Ich meine, du machst Kleber die... auf Wunden,
1: hallo. <lacht>
0: okay, gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das das wird, woran du dich jetzt aufhängst bei diesem, bei diesem Podcast. Das ist das Einzige, was bei mir im Kopf bleibt. Die... Okay, ja, ist okay. Kannst du dann ja auch als Folgentitel die, ja, okay. <lacht> Also dieses, dieses, dieses Teile zusammenhalten und Teile zusammensuchen und sowas, das ist, hat, glaube ich, länger gedauert, als das eigentliche Zusammenkleben. Und dann, also meistens ist es so ein Dreischritt, aus Teile zusammensuchen mhm. und mit Patafix zusammenkleben und gucken, wie es auch gut aussehen könnte. Dann erstmal nur die Teile zusammenkleben. Und der letzte Schritt ist dann mit Green Stuff quasi die Lücken, die entstanden sind, äh, aufzufüllen. So Roben neu zu modellieren oder Haare oder, was weiß ich, ein Ärmel über der Hand, die vielleicht ja. nicht ganz gepasst hat und sowas.
1: Das heißt, beim, beim Umbau, wenn ich dann jetzt zum Beispiel König Brand ist es, glaube ich, sehe, ähm, modellierst du eigentlich mhm. ziemlich viel von Hand und formst gar mhm. nicht so wirklich ab. Ne? Also da sehe ich, dass du den erstmal in eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Teile, sieben Teile auseinander dividierst, ähm, dann mhm. dir so drei, vier Kügelchen machst, um den Stabilität zu geben, aus dem du dann modellierst. Funktioniert es dann? Ach stimmt. Ich glaube, dazu habe ich sogar so Teile, also so, so ein genau, oder so genau, gemacht, das zwischendurch aussieht. Ja, ja. ja, das finde ich ganz cool. Ähm, und dann nutzt du, glaube ich, auch einen 3D-Drucker? Kann das sein?
0: Also ich selber nicht. Ich habe also hab so einen, so einen, so einen Plastikfilamentdrucker, aber keinen Resin-Drucker. Wenn ich so Teile oder sowas brauche, dann, dann frage ich meistens Leute in der, in der Umgebung oder in meiner Bekanntschaft, okay. die sowas haben, ob die was für
1: mich drucken. Okay. Und dann fängst du einfach an, wild drauf loszumodellieren. Vielleicht hier mal ein Tipp von dem Profi, ähm, Green Stuff zu behandeln viel Wasser nutzen. Ähm, welches Modellierwerkzeug benutzt du?
0: Also ähm, ich höre das auch ganz oft, dass irgendwie Leute sagen, bei mir klebt Green Stuff immer an allem. Mhm. Äh, und ich benutze tatsächlich meistens nur Spucke, um zu modellieren. Okay. Das, äh, also ich habe mir nie irgendwie Spezial-Vaseline oder sowas gekauft, was auch, glaube ich, beliebt ist eigentlich. Mhm. Ähm, Green Stuff Modellieren funktioniert tatsächlich auch mit einem Zahnstocher und Spucke. Also man kann, man muss gar nicht unbedingt die super teuren Werkzeuge haben. Ich habe mir mal so ein Set von Army Painter, glaube ich, gekauft, wo so vier, fünf Werkzeuge drin sind, die alle verschiedene, ähm, die alle verschiedene Köpfe haben sozusagen. Mhm. Ein Platter, ein Runder, einer mit einer Spitze vielleicht. Und die sind wirklich super. Und ich habe oft im Internet gelesen, dass... Ähm, Clay Shapers heißen die, ähm, auch wirklich gut sind. Das sind ähm, Pinsel, aber mit einem Silikonkopf. Okay. Also ähm, mit, Sil mit einer Silikonspitze, mhm. die halt flexibel ist, mit denen man auch modellieren kann. Und davon habe ich mir so vor einem Jahr, glaube ich mal, welche gekauft. Und die sind wirklich super. Also ohne die würde ich jetzt, glaube ich, auch das nicht mehr machen. Gerade wenn es so um so einen Schwung in einem Mantel geht oder um irgendwie Haut oder irgendwas, was halt recht glatt ist und wo man nicht so, so, eine, so eine Kante oder sowas braucht, ähm, modelliert. Dafür sind die super. Aber ansonsten benutze ich wirklich nur Wasser oder halt irgendwie Spucke. Ich bin so einer, der notorisch Pinsel und Werkzeuge anleckt, so bevor er irgendwas, bin, irgendwas macht.
1: 50 Blut, 50 irgendwelche Hobby-Substanzen im Körper.
0: Oh ja, das wird dann, glaube ich, irgendwann ein bisschen, äh, bisschen naja. Obszön, ja. nee, wie sagt man, ein bisschen absurd, aber ja, ja, wahrscheinlich schon.
1: Okay, <lacht> ähm, vielleicht die letzte Frage, wir sind bei 50 Minuten, ich will immer irgendwie in diesem in dieser Range bleiben. Ja. Okay. Welches Werkzeug braucht jeder Anfänger, auf welches Werkzeug würdest du aber auch nicht verzichten wollen?
0: Ich würde nicht verzichten wollen auf den den Dremel quasi, beziehungsweise ich habe einen von Proxon, also so ein, so ein Rotationstool, wo man quasi verschiedene Köpfe draufstecken kann. Den
1: habe ich mir jetzt gekauft.
0: Äh, entweder entweder ähm, Bohrer oder so eine kleine Trennscheibe, also. um halt Sachen durchzusägen. Und ähm, da ohne, ohne das würde ich einfach nichts mehr machen. Also so die... Sei es nur, dass man zum Beispiel so von Feincast oder von Metallfiguren einfach die Gusskrate ab, besser abkriegt. Ich mache dann meistens das, das Grobe oder das, wo ich gut rankomme, mit einem Bastelmesser, mit einem Skalpell. Mhm. Aber gerade so, wenn es auf einer großen, glatten Fläche ist oder so, dann nehme ich mir lieber so einen, so einen, so einen Rosenbohrer oder was Kleines, so ein Schleif, so Schleifteil ähm, und mache das dann damit ab, weil das einfach viel gleichmäßiger aussieht, viel besser funktioniert. Ähm, und gerade so ein Bohrer mit so einem Handbohrer also mit, mit äh, Armkraft betriebenem Handbohrer quasi. Ja. Da, da bohrst du dich ja tot, wenn du in eine Metallfigur oder sowas reinbohrst. Ja. Und wenn man da aber ein bisschen, bisschen Elektropower hinter
1: hat, dann funktioniert das schon deutlich besser. Und der ist ja auch gar nicht so also teuer, ja. ne? Ich dachte, dass der einen Haufen Geld nee, ist. Oder ich glaub, 50 Euro habe ich den jetzt, glaube
0: Ja, genau. Ich glaube auch irgendwie 50 Euro mit ja schon einer recht guten Auswahl an, an Köpfen dabei. Und alle paar Wochen, Monate muss ich mir immer mal neue neue Bohrer kaufen, weil gerade die, also ich habe so 0,5 mm Bohrer, mhm. äh, den, mit dem ich so Plastikfiguren und so stifte und der bricht halt ab, wenn er runterfällt <lacht> und das ist, weil er so dünn ja. ist, ähm, da muss ich mir ab und zu mal neuen kaufen, aber ansonsten <lacht> ist das schon echt echt gut für das Geld, was man so bezahlt.
1: Ja, ja, da bin ich auch begeistert von. Das heißt, das wäre auch dein Tipp, dass man sagt, okay, wenn du ins Umbau Game rein möchtest, so ein Tremel bräuchtest du schon. Hilft dir einfach.
0: Ja, würde ich sagen. Und das Nächste ist dann, wie gesagt, irgendwie gibt es heutzutage für 5 bis 10 Euro, glaube ich, so ein 3er, 4 Set irgendwie Modellierwerkzeug für, für Green Stuff oder für andere Modelliermassen.
1: Wie viel Tonnen Greenstuff gehen bei dir im Jahr über den Tresen
0: Uh, viele. Ähm, manche Leute machen auch ein paar Witze darüber, aber die ähm, ich, ich, Leute halten ja ganz unterschiedliches von von Green Stuff World, also dem, dem Shop bon. aus Spanien. Aber da gibt es so, ein, so eine 90-Zentimeter-Rolle Green Stuff. Und davon äh, kaufe ich mir schon manchmal mehrere im Jahr.
1: Aber du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du abends dann auch noch mal kurz am Green Stuff probierst? Nee, nee, das dann. Das dann. <lacht> Irgendwo sind dann Grenzen erreicht. Ja, ja, ja.
0: Nur wenn, nur wenn, nur wenn keiner guckt und wenn man nicht den Podcast aufnimmt. Oder so.
1: sieht, einer, sieht keiner, hört nur jener. Ähm, ja, hast du ein Modell, für dich das schönste umgebaute Modell? Gibt es da was?
0: Uh, oh weiß ich nicht es ist schon so viel schon so viel passiert was <lacht> <lacht> ähm schönste umgebautes modell ich weiß nicht genau ich habe mal nee kann ich mich nicht festlegen also ich finde ich habe mal wie gesagt als ich mit angma jetzt wieder eingestiegen bin habe ich einen hexenkönig umgebaut den finde ich den finde ich sehr schön ist sehr schön geworden ich finde aber auch das muma gut ich habe vor ein paar monaten mal ein Thorongil umgebaut, also Aragorn zu seiner Zeit, als er als er in Gondor quasi unter Denetors Vater gedient hat. Ja. Da, da finde ich auch, dass, die, dass der sehr gut geworden ist, aber sonst ich weiß nicht, sich auf eins festzulegen. Schwierig ist mir
1: wahrscheinlich. Das zu schwer. Mach ich nicht. Es, es, muss auch nicht, muss auch nicht. <lacht> ähm, für mich ist es nämlich auch ziemlich schwierig, mich da auf eins festzulegen. Für mich sind die Top 2 wirklich äh, einmal dieser Zwielichtringgeist. Der ist mir heute währenddessen mhm. aufgefallen. Den finde ich wirklich, wirklich schön. Und ähm, Sula dann kann ich nicht mehr erwähnen, weil mich das einfach geflasht hat. Für mich ist aber dieser Raser umbau <lacht> weil es auch sehr, sehr nah ist, finde ich. ja Also das ist mhm. sowas, das guckst du dir ab und denkst dir, okay, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, dann kriege ich das auch hin. Macht ihn dann für mich auch nochmal ja. besonders. Und das ist tatsächlich ja, auch ja, meine letzte schon. Frage für den Podcast. es ist immer meine letzte mhm. Frage. Ähm, für mich ist Herr der Ringe Tabletop immer wieder begeistert sein, immer wieder was Neues sehen, immer wieder von irgendwas, was jemand anderes gebaut, wär, gebaut hat, inspiriert zu werden. Okay, was ist Herr der Ringe Tabletop für dich?
0: Ähm, ja, also ich schließe mich dir da an und darüber hinaus so mit so einer Mischung aus irgendwie künstlerischer Tätigkeit und kindlichem Lego-Bauen, so sich seine eigene kleine Version von Mittelerde zu erschaffen, um sich dann mit seinen Freunden darin auf die Nase zu geben.
1: Vielen Dank dir für die Zeit.
0: <lacht>
1: Danke dir.